0: Muy buenas. Puede que estés harto, harto de oír lo del teletrabajo, que si sí, clases virtuales, la universidad online, pero nadie te dice con qué herramienta puedes tener todo eso, qué ventajas y desventajas tiene. Teams de Microsoft es una buena opción porque toca lo que yo conozco como el I.U. de la productividad, unos pilares básicos que debe tener toda aplicación que sea una aplicación integrada como es esta, que está bajo el amparo de una de las licencias del paquete de Microsoft Office 365. Vamos a ver en el podcast de hoy si te puede ayudar Teams o no a teletrabajar, a virtualizar tu negocio, a trabajar el 100% online en remoto sin pisar tu oficina. Ojo que no es oro todo lo que reluce, pero la aplicación es una número uno sin duda. ¡Comenzamos! ¿Qué puedo hacer con Teams? Déjame que antes te cuente esos pilares, ese A, E, I fundamental que necesitas para organizarte con eficacia. La A, yo la identifico con el acrónimo eh, acciones o acciones con A. Y las acciones son aquellas cosas que conocemos todos como tareas, ya sean Tareas sueltas, o sean tareas dentro de un proyecto, o bien sean para tu gestión particular, o bien sean para una gestión por equipos como un proyecto de empresa. Estos son, por tanto, tareas, esas listas de cosas pendientes por hacer que todos tenemos. Otro pilar básico que define este acrónimo, el AIOU, son los eventos. Los eventos son aquellas reuniones, aquellas citas, comparecencias, inspecciones... Todo aquello que requiere que tú estés en una hora y en un día concreto, en un sitio determinado, bien solo, bien con más personas y que de no asistir a ese evento en sentido genérico puede haber consecuencias. Ejemplos de eventos, pues una inspección de hacienda, una cita con el abogado, una reunión con los socios de empresa. Estos son eventos en un sentido amplio. La i en ese acrónimo de A e, I, o, U, la i es la información. Son todos aquellos datos relacionados con tu trabajo, ficheros, proyectos, vídeos, PDFs, materiales de apoyo a, a esos proyectos que trabajamos y los necesitamos. Lo identifica obviamente, pues con extensiones de vídeo como puede ser un MP4, sonido MP3 o, o ficheros de audio, Excel, PDF. DOC, legislaciones, todo este material de apoyo que nos sirve para trabajar día a día. Esta sería la A, la E y la I. Y eh, otro aspecto importante, dejaremos la O y la U para, para otro momento, otro aspecto importantísimo para un trabajo en equipo es la comunicación. Este, este punto es capital en una organización, en el, el que haya una interacción entre una o más personas y esa información, esos textos, esos audios, esos vídeos puedan fluir de una manera eh, solvente para que todo el mundo pueda tener acceso a esa información y los proyectos se, tra se tramiten, se trabaje, se, se colabore de, de, de mejor forma. Entonces, ya tenemos ese previo, antes de hablar con Teams, esas acciones, esos eventos, la información y la comunicación. Y vamos a ver si estos tres pilares, más el de comunicación que te he apuntado, eh, nos funciona o podemos gestionarlo bien con Teams. Primero, las acciones, tal y como apuntamos, lo puedes tramitar con Teams perfectamente. Teams tiene lo que se llama Planner, es una aplicación, una funcionalidad que, que está embebida o que está dentro de Teams y te permite trabajar como si fuera un tablero en, en plan POSIT, en plan voy desplazando tareas conforme las voy haciendo. Es un, un tipo trello para el que conoce aplicaciones de este tipo y vas desplazando las notas. Puedes gestionar los permisos de las personas que van a ir viendo estos tableros. Puedes gestionar quién va a hacer una tarea o quién va a hacer otra. Y todo esto se gestiona de una manera muy sencilla a un simple clic de ratón con tu instalación de Office 365. Además, hay novedades que... Microsoft va a insertar o va a integrar en Teams To Do, una aplicación de lista de tareas y está a punto de fusionarse en Teams. Igual cuando estás, cuando escuches este audio ya lo tienes integrado, ya forma parte de tu instalación de Teams de Office 365. En cuanto a los eventos, aquellos actos de, eh, que te exigen que estés un, en un día concreto, eh, eh, en un lugar determinado... Los eventos, obviamente, Teams también los gestiona de manera magistral. Pero además en una vertiente doble. Lo hace en el calendario personal que tú puedes tener en tu Outlook, ese Outlook de toda la vida, que incluso puedes tenerlo con cuentas gratuitas, como puede ser una cuenta de Hotmail, una cuenta de Outlook.es, los dominios nuevos que tiene Microsoft. Pero es que además, en su doble vertiente, también tiene un calendario en Teams, donde gestionamos las reuniones de nuestro equipo, de nuestros usuarios que están en nuestro tenant en nuestra instalación de Office 365. Estas reuniones, además, puedes hacerlas por voz tradicional, sin gastar eh, telefonía tradicional, sino que puedes hacerlo pues por voz, por, por tu wifi por tu conexión 4G, 5G, 6G, la que tengas. Eh, y también, obviamente, además de por voz, lo puedes hacer por Skype. Eh, por Skype o por la plataforma que tiene Teams que te permite hacer videoconferencias de dos usuarios o muchos más. Entonces te permite trabajar pues como lo hacemos con aplicaciones similares como puede ser un Zoom, Hangout o alguna otra que, que tú hayas manejado. Pero es que estos dos calendarios que nos gestionan los eventos se entienden a la perfección. Están sincronizados y lo que crees en uno, por ejemplo en Outlook, va a aparecer en Teams y en sentido contrario, si te convocan a una reunión, tú convocas una reunión en Teams, esos eventos se van a sincronizar y los vas a ver también en tu Outlook personal. La capa de información, pues es esa capa de archivos importante que te decía y nos permite trabajar por equipos de trabajo. Podemos transmitir ese organigrama, esa gestión por equipo, esos proyectos que tú tengas eh, en los que trabajes con determinadas personas podemos transmitirlo a esta capa de información. Tiene una pestaña concreta que se llama Archivos y desde ahí vamos trabajando de una manera eficaz, ordenada por personas, dando acceso a usuarios, quitando acceso a usuarios de una manera muy efectiva. Además, si no quieres trabajar desde Teams, en esta pestaña de archivos, a través de equipos, a través de canales, puedes hacerlo por SharePoint. SharePoint es... Una aplicación o la parte del core o del núcleo de Teams que te permite pues navegar como si fuera un navegador, un, un explorador de archivos que puedas tener en tu Windows, en tu Apple, en tu Mac, etcétera En cuanto a la comunicación, punto fuertísimo de Teams. Esto es lo más importante que tiene. La comunicación es fundamental que esté en la empresa y nos permite, como os he apuntado, trabajar por equipo y trabajar por canales. Y a las personas podemos darle acceso a esas personas que queramos o que no dentro de nuestra instalación de Office 365. Así nos permite segmentar todo muy bien. Podemos crear un equipo, por ejemplo, de marketing y en marketing crear distintos canales. pues Por ejemplo, marketing online, marketing offline. Podríamos crear un equipo de ventas y podríamos crear unos canales que fuera, por ejemplo, venta online y venta en tienda, si tienes un negocio tradicional. Toda esta gestión de esta comunicación la podemos hacer así y se integra pues con las capas más altas, con información, con eventos, con acciones. Obviamente, tienes mensajes de correo electrónico tradicionales, el email de toda la vida, naturalmente, en tu instalación de Teams, la conservas a través de Exchange, tienes todo comunicado, todo integrado, las cuestiones que haces en Teams, en Planner, en los eventos, todo te llega a a tu correo electrónico por si eres más de tener una pestañita con tus correos electrónicos viendo ahí toda, toda, todo lo que te va entrando, todas las novedades y demás. Tiene un canal de actividad o una especie de histórico en el que te va llegando todas las novedades que va habiendo en relación con las acciones, con los eventos y con la información. Si alguien de tu equipo sube ficheros nuevos, lo vas a ver, si los actualizan, si alguien te convoca a, tu, a una reunión, lo vas a ver, igual que las acciones. Todo queda en este canal de actividad o en este histórico. Lógicamente también tiene mensajería instantánea, en plan mensajes pop-up que te van llegando, tienes un servicio como si fuera un contestador automático en el que pueden mandar mensajes de voz y ya nos vamos olvidando de, de, de las interrupciones que tiene WhatsApp o, o aplicaciones similares. Tienes llamadas por voz a través de Teams, por 4G, por la Wi-Fi, utilizando eso. Todas la, las personas de tu equipo que tengan en su, en su dispositivo móvil Team instalado pues pueden hacer llamadas por voz sin gastar lo, lo, llamadas normales o llamadas convencionales. Llamadas de vídeo, escritorios compartidos, la comunicación, como te digo, es uno de los grandes pilares de Teams. ventaja y te aúno un poco las ventajas que tiene Teams, pues que tienes, una vez que la instalas, una intranet funcionando en segundos. Todos los usuarios que tengan licencia de Office 365 en tu instalación, en tu tenant, como lo llama Microsoft, Podrá funcionar con ellos en segundos, crear equipos, agregar personas, darlas de baja, integrarlas en un canal, en otro, y en definitiva puedes trasladar el organigrama que tú tienes en tu empresa, tus negociados, tus departamentos, los puedes trasladar a Teams y todo va funcionando, todo va quedando ordenado en equipos y canales. En las notas de este, de este audio te voy a dejar un enlace a un vídeo para que veas todo esto funcionando. El mismo planner, cómo vas dando de alta tareas, cómo vas dando de baja a las personas que ya no tienen que hacer algo, cómo se maneja en modo Kanban como si fueran tarjetas post y tú las vas desplazando de una columna a otra, cómo integramos el trabajo de un equipo, cómo podemos hacer una videoconferencia, cómo nos comunicamos en todas las maneras que te, te he ido comentando. En definitiva, una visión general de cómo funciona Teams y si te puede valer o no, aplicando a tu proceso de negocio a tus procesos de empresa que tengas actualmente. Así vamos olvidándonos que es otra gran ventaja de lo invasivo que es WhatsApp WhatsApp es muy interruptivo, es muy interruptivo te, 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 te corta todo lo que estás haciendo y aquí al trabajar por canales, al trabajar por equipo ordena muchísimo más nuestras comunicaciones Más ventaja te permite integrar pestañas con otros contenidos o con otras aplicaciones. Si tú trabajas con Evernote, si trabajas con Miro, con Asana, con Trello, con Todoist, con otras aplicaciones, ¿por qué no traértelas a Teams? Y desde una misma aplicación vamos a poder consultar todo. Esto es una integración tremenda. Te puedes traer incluso en pestañas a un clic de ratón distintas páginas web que tú suelas visitar pues para estar al día de legislación, de proyectos, de redes sociales que, que, que sigas, etcétera. Además, como otra ventaja más y ya acabo, tiene Flow, que es una integración que te permite hacer cosas tales como que si yo inserto una línea en una hoja de cálculo, me mande esa información a algún sitio de Teams en concreto, pues a un canal, a un equipo, me cree una tarea nueva a partir de una, de una línea Excel, un mundo de posibilidades que se abren y que te permite crear muchos procesos de negocio que en segundo plano y de manera transparente para ti, una vez los integra, una vez los lo, lo complementa, los desarrolla en tu aplicación de una manera sencilla, pues puedes trabajar, eh, seguir tu actividad normal y eh, Teams en segundo plano va haciendo determinadas cosas para ti, mandar correos, hacer notificaciones, dar de alta eventos, etc. ¿Desventajas? Todo tiene una cara B, como siempre. Pues que requiere cierta apertura de mira, un cierta, una cierta madurez para trabajar en equipo y no ser, pues, islas desiertas o personas que estáis eh, demasiado cerradas con, con todos los ficheros en local, con esa Miediti a subir las cosas a la nube. Requiere, pues, una apuesta, un desaprender a, a cómo se hacen las cosas siempre y hacer las cosas de otra manera. Teams es una solución de pago y hay que pagar las licencias de Office, tantas por usuario como, como vayas adquiriendo, pero yo considero que ofrece una solución, si se utiliza, que está a un precio muy competitivo. Cualquier aplicación, licenciar muchos usuarios, eh, empieza a ser inversión de dinero, que hay que ponderar, pero eh, considero que, que, que Teams de Microsoft es una buena solución además de venir integrada con un montón de soluciones como es incluso la ofimática 365, el tener la licenciada te permite trabajar en nube, en fin, tiene una serie de ventajas que te remito a, a la página de Microsoft si quieres consultar más cuestiones. Otra desventaja, y esta considero que es importante que la retengas, eh, no vas a dejar de utilizar tu aplicación que tengas en tu empresa eh, con la que tú trabajes. Esa, esa aplicación de gestión, tu CRM, o un RP, un software propietario que gestione eh, los productos que tú vendas, los servicios que tú ofrezcas, vas a tener que mantenerlos en, en, tu, en tu sistema, en tu, en tu empresa, e igual te tienes que conectar vía VPN o, o vía virtualización, vía conexión remota, pero esto debes de seguir manteniéndolo. Por tanto, Teams es una buena solución para llevar acciones, eventos, información, la comunicación pero esa cuestión de las aplicaciones de gestión que tú tengas en tu empresa, creo que por ahora debes de seguir utilizándola y no sustituye Teams. Y es verdad que aporta mucho orden, te aporta un canal de comunicación, te aporta un combo a unir a ese software o a esa aplicación de gestión que tú lleves en tu empresa, ideal para ordenar las comunicaciones. Y hasta aquí estas pinceladas de lo que es Teams de Microsoft dentro de un paquete Office 365 te he contado ventajas, desventajas, qué funcionalidades tiene para si quieres y si te animas a utilizarlo puede ser una buena solución. No tiene compromiso, lo puedes usar un mes, dos meses y si funciona pues se sigue pagando y si no pues se da de baja. Solo comentarte para cerrar este audio que la informática no ordena a las personas. Quédate con esto que es importante. La informática no ordena a las personas. Si tu empresa es algo caótica, es mejor coger papel y lápiz, ordenar procesos, definir organigramas, trabajar un poco aspectos más sensibles de comunicación, aspectos que requieren más desgaste de hablar con ciertas personas eh, que, que están algo enquistadas en, en, en problemas y demás y requiere agilizar esa cuestión de personas, de equipos humanos y una vez esta capa o está realizado o superado gran parte de, esa, de ese orden de personas ahora ya sí puedes llevarlo todo esto a la informática. Pero es importante que recuerdes que la informática no ordena a las personas si tu equipo está algo desintegrado por más soluciones informáticas que pongas, poco va a hacer para ordenar este nos escuchamos en el siguiente podcast hasta ahora